0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastiamme nimeltä Suorat sanat ja kuppi kahvia. Minä olen Salmi Plomster. Ja minä olen Tuija Niskanen. Äntiltiin Tuijan kanssa puhua tänään yksinäisyydestä, koska se näyttää jotenkin nyt ajankohtaiselta aiheelta siinä mielessä, että ainakin korona-aika tutkimusten, lisä, tutkimusten mukaan on lisännyt tätä yksinäisyyttä, että SPRT-tätti taloustutkimuksilla tämmöisen kartoituksen, jonka mukaan joka kolmas kokisi tällä hetkellä yksinäisyyttä lähinnä juuri koronan vuoksi. Ja aikaisemmin tämä luku oli joka viides. Suomen mielenterveysseura on päässyt samanlaiseen tutkimustulokseen. Että, että siinä näissä tutkimuksissa niin Eniten yksinäisyydestä tuntui kärsimään semmoset joilla oli vaikea tilanne elämässä jo muutenkin ennestään ja sitten tämä, tämä eristäytyminen lisäsi sitä vaikeutta ja yli 65-vuotiaat siellä korostu, yksin asuvat, pientuloset työttömät. Voisiko sanoa, että vähän semmoiset, jotka on ollut alttiita syrjäytymiselle muutenkin ja myöskin nuorten yksinäisyys on ollut aika tässä keskustellut, Keskus, ei vain mitä, ei sitä puhuttu nyt myöskin nuorten
1: No ainakin tähän koronaan liittyen nyt on tuntunut sellaista ikään kuin osattomuutta sitä kautta, että ovat eristäytyneenä koteihinsa, kun ovat etäopiskelussa ja näin, niin niin se on varmasti lisännyt sitä yksinäisyyttä, jota ei minkäänlaiset laitteet, mitä meillä tänä päivänä on, niin voi kuitenkaan korvata. Joo,
0: siinä oli joku nuori oli sanonut sillä tavalla kuvannut sitä yksinäisyyttä, että yhtäkkiä on muuttunut niin näkymättömäksi tai olemattomaksi, että et kun ei ole ollut yhteyttä toisiin, niin ihan niin kuin se oma minuuski olisi hämärtynyt siinä jollain lailla, kun ei ole osaa enää jotakin yhteisöä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Nimittäin minä myös mä tutkin vähän tätä yksinäisyyttä ja olitte tehty lukiolaisille tämmöinen kyselytutkimus kylläkin jo aikaisemmin, eteen nyt korona aikaa Siellä oli myös tämmöinen Tämmöinen yksi kommentti lukiolaiselta, joka oli sanonut näin, että tuntui siltä kuin olisi läpinäkyvässä kuplassa, näkee kaikki muut, mutta on itse kuplan vankina eikä pääse siitä pois. Se on horja kokemus. Se on, se on ja se kertoo myös tosiaan siitä, että sitä yksinäisyyttä voi olla, vaikka sulla on ihmisiä ympärilläkin, niin sä voit kokea itsesi yksinäisyyttä. Se on ihan totta,
0: että, että sä voit olla yksin yhdessä tavallaan. olla- Kyllä. Olla jopa niin, että aktiivielämässäkin. Sä ajatellaan, että ei ollut vaikka koronaakaan. Niin se voi olla niin, että sulla on sellainen tilanne, että, että sä et kuulu oikein. Tunne kuuluvas oikein mihinkään ryhmään. se saatat kuitenkin käydä vaikka seurakunnissa ja erilaisissa paikoissa. Silti sä oot niin kuin yksin siellä. Kyllä.
1: Ja mun oma kokemus on, että semmoinen yksinäisyyden tunne on vielä pahempi kuin se silloin, kun sä olet yksin yksin. Kerro siitä vähän, minkälaista se yksinäisyys on ollut. No juuri se, että... Et sä koet olevasti ulkopuolinen, että sä et kuulu siihen ryhmään tai sä koet, että se mitä mulla on annettavaa niin ei kiinnosta ketään mm. tai tulee tällaisia niin ajatuksia. Et se on jotain semmoista. Mä, mä koen, että se on sitä ulkopuolisuuden tunnetta, mikä voi tulla joskus ryhmässä. Ja tota, musta se on paljon vaikeampi asia kuin se, että mä olen yksin kotona ja koen yksinäisyyttä, koska siellä sen yksinäisyytensä uskaltaa myös tunnustaa. Koska yksinäisyyshän usein aiheuttaa häpeää meille.
0: Joo, kumma kyllä.
1: Mm. Se on semmoinen, mitä... on joku vika. Niin, ei sitä haluaisi kauheasti tunnustaa, että olen yksinäinen, koska sehän on silloin ikään kuin sä olisit jollain lailla kelpaamaton, vaikkei siitä välttämättä ollenkaan kyse. Voi olla, että elämäntilanne on semmoinen, että elämään on tullut yksinäisyyttä ja se voi kestää vain jonkin aikaa, että sen ei tarvitse olla mikään pysyvä olotila, vaikkakin yksinäisyydelle ymmärtääkseni on tyypillistä, että se voi myös kroonistua. Se voi kroonistua ja sitten tietysti siihen altistaa tietynlaiset
0: luonteenpiirteet. Voidaan sanoa, että introvertit ovat niin vapaaehtoisesti jopa mieluummin yksi ja extrovertit ei. Kyllä. Ja sitten voi olla, niin kuin minulla taas kanssa oli lapsuudessa paljon yksinäisyyttä siksi, että asuin eristettynä armeijan aitojen sisällä. Eikä meillä on ollut paljon ulkopuolisia lapsiin suhteita ja, ja sitten just se, että... Mikä tahansa erilaisuuden tunne, kyllä. jota ei osannut lapsella määritellä, mikä se saatto olla, mi- miksi oli erilainen kuin joku muu. Ja ainakin mun tapauksissa niin se liittyy kyllä hyvin vahvasti siihen, että ei ollut oppinut sitoutumaan, liittoutumaan. Ei ollut tullut sitä kiintymyssuhdetta, Joo. että olisi luottanut. Niin kuin, mä muistan itse, että mä luotin vain yhteen kaveriin mm. kerralla. Kyllä. Mä en halunnut olla isoissa ryhmissä koskaan, vaan, vaan aina niin
1: jonkun ystävä Kerralla siihen ei mahtunut kovin monta ihmistä yhtä aikaa. Okei, mä oon ehkä ihan toisenlainen. Mulla on taas sit ollut se, että mulla ei niin kuin lapsuudessakaan ollut semmoista yhtä parasta kaveria, vaan mulla oli sitten useita niitä kavereita. Oho. Toisaalta se tuo vähän semmoista irrallisuuden tunnetta, koska äh, sitten ne voi olla paljon lyhytaikaisempia ne jotenkin. Oho. Ehkä jollain lailla jopa löyhempiä. Ne Joo, ystävyyskaverisuhteet. Kun. Joo, no kyllä mm. mulla oli
0: myös just niin päin, että sitten kun mä opin luottamaan johonkin, mm-hmm. joka kesti vähän aikaansa tai sitten intuitiivisesti päätin luottaa johonkin, niin hänestä tuli sitten paras ystävä, joka on vieläkin paras kyllä. ystävä, eli sieltä lapsuudesta saakka. Kyllä. Ja niitä ei ole kovin monta kyllä semmoista, mutta että mulla on vanhemmiten niin tuluvasta se kyky, Uskaltaa avautua ihmisille ja saada niin. ystäviä enemmän niin keskiään jälkeen kuin ennen sitä. Niin. Eli se on aika paljon kiinni myös itsestä, mitä itse tekee ja miten itse lähestyy muita, eikä vaan niin, että
1: odottaa, että muut lähestyy mua. On. Että toisaalta siinähän on ihmisen ehkä normaalista henkisestä kasvusta kyse, koska ne kotoa opitut vuorovaikutusmallit vaikuttaa varmasti aika pitkään. Kenties koko elämän, jos ei suostu ikään kuin. Opettelemaan jotain muuta tai, tai kasvamaan sillä
0: Nimenomaan ja elämän ennen. alueella. Ja kasvaminen saattaa joskus olla juuri sitä, että sä uskallat avautua sillä lailla, että jos sulla on vaikka tämmöisiä hylkkäyskokemuksia tai tämän tyyppistä, niin sä uskallat avautua vähän niin kuin simpukka ja olla, mm. olla sit samalla haavoittuvakin. Että sä voit niin. tulla hylätyksi uudelleen, sulle voi tulla taas ikäviä kokemuksia, mutta sä et saa niitä uusia hyviä, jos ei uskalla avautua. Kyllä. Et yksinäisyydellä on kuitenkin niinku tosi paljon semmoisia kielteisiä vaikutuksia, mikä, mitä on ihan niinku tutkittukin, mm. että et yksinäisyys, mikä ei ole vapaaehtoista, mm. niin se tosi vahvasti heikentää terveyttä, ihan siis mielenterveyttä toki, mutta myös fyysistä terveyttä. Kyllä. Jopa kuolemaan saakka on sanottu, että jos saa tosi yksinäinen, että saa mitään yhteyttä. Toisiin. Ja, ja se altistaa juuri, juuri esimerkiksi vaikka sydän- ja verisuunisairauksille ja korkealle verenpaineille ja tämmöisille, jotka alkaa olla sitten sille vaaraksi jo muutenkin. Että se on aika mielenkiintoista, miten voimakas vaikutus yksinäisyydellä on.
1: Kyllä, mä luin sellaisesta, että, että se voi johtaa aikaiseen kuolemaan jopa mm. yksinäisyys. Ja se voi olla kaksi kertaa niin tuhoisaa kuin liika lihavuus. Tai yhtä vaarallista kuin jos polttaisit askin tupakkaa päivässä. Se on, se on erittäin nämä on, mielenkiintoista. Nämä ovat mun mielestä vertailukohtina aika kuvaavat ja, ja niin kuin näyttää sen, että, että miten, miten niin kuin tuhoisaa se voi olla. Juuri silloin, kun se yksinäisyys kroonistuu, niin kuin mä tuossa sanoin. Ja, ja sitten myöskin se, että yksinäisyys voi myös periytyä. Että sulla, sulla voi olla alttiutta, jos sun omat vanhemmat tai perheessä joku on, on kokenut yksinäisyyttä, niin sä ikään kuin omaksut sitä. Olisiko se sitten toimintamalli myöskin tietyllä tapaa, minkä sä sieltä saat, ja se voi ikään kuin perityä? Kyllä, toki jos esimerkiksi vanhemmat on
0: sellaisia, joilla ei ole ystäviä, mm-hmm. tai jotka ei pidä yhteyttä muihin, tai mm-hmm. mut lapsi oppii sen mallin, hänestä mm-hmm. tulee samalla lailla niin kuin suojautuva, mm-hmm. tai ei hänen osaakaan sillä lailla ulkopuolelta hakea niitä, ja, ja sitten kun, kun ajatellaan vielä niitä kielteisiä vaikutuksia, niin on huomattu myöskin, että, että se on lisännyt nuorten väkivaltaa. Mm-hmm. Et, et nythän sanotaan, että se yleisesti ottaen ei ole, olisi lisääntynyt, mutta se on raaistunut. Mm-hmm. Että, että sit se Turhautuminen tulee niin tosi voimakkaaksi juuri siinä ikäluokassa, joka on tottunut olemaan toiminnallinen ja olemaan kavereiden kanssa, olemaan ulospäin, mm. hakemaan sitä identiteettiä. Sitten kun ei mistään, niin kuin puhuit kuplassa olemisesta, mm. niin se siis ahdistus voi käydä niin tosi suureksi. Että, et siellä oli nuorilta, kun kysyttiin, niin ne oli ilmaisu että katkeruutta ja ahdistusta tulee tosi paljon, sellaista ulkopuolisuuden tuntua ja mm. surua. Mm. Ja, ja sitten... Sitten vanhemmilla alkoi ilmetä tämmöistä epäluottamusta, Se epäluottamus kohdistui hallituksen toimiin, yleisesti näihin sääntöihin. Ylipäätään niin kuin, niin kuin epäluottamus alkoi lisääntyä sen turvattomuuden
1: mukana. Varmaan ylipäätään niin ympärillä oleviin ihmisiin ja yhteisöön, koska yksinäisyys jotenkin ruokkii itse itseään. Eli silloinhan ihmisen suojeluvaisto lisääntyy ja ihminen saattaa alkaa nähdä uhkakuvia sielläkin, missä niitä ei ole. Hän reagoi ihmisten ilmeisiin ehkä eri tavalla herkemmin ja niiden tulkinta voi vääristyä. Ja, ja et me voidaan niin kuin neutraalitkin ilmeet tai sanat kokea negatiivisiksi kolan yksinäisyyden kierteessä. Ja silloin me sit usein niin kuin tätäkin kautta aletaan vältellä. Sitten niitä kohtaamisia. Vaikka me toisaalta janotaan sitä yhteyttä toisiin ihmisiin, niin me aletaan vältellä niitä. Keksitään tekosyitä, miksi me ei lähdetäkään jonnekin. Me ennakoidaan niitä tilanteita kenties sillä tavalla, että mm, tämä menee kuitenkin näin. Ei se, ei se onnistu tai mä en saa kontaktia tai siellä ei kukaan juttele mulle. En mä lähde sinne ollenkaan. Ja tämä on niinku noidan kehä, johon yksinäisyydessä voi joutua. Eli se lisää tämmöistä eristäytyneisyyttä. Se se liittyy
0: kyllä tosi vahvasti myös semmoiseen Ä, mitä sanotaan, häpeäpersoonallisuudeksi. Mm. Jos on sitä riittämättömyyttä mm. ja kelpaamattomuutta vähän jo ennestään. Mm. Eikä pääse ikään kuin peilaamaan sitä, niitä omia asioitaan. Ja silloin alkaa just tämä kierre, mitä sanoit, että mm. rupee pyörittämään yksin niitä ajatuksia. Ja jos ne on jo valmiiksi sellaisia, että musta ei ole mihinkään. Mm. Ja jos siihen liittyy vielä, vaikka sä oot ikä, ikä, siinä ikäluokassa, että sun pitäisi valmistua johonkin. Mm. Työtä ei mahdollisesti Joo, Mitä musta tulee? Mitä tästä elämästä tulee? Voi hyvin kuvitella, että siinä on pikkuhiljaa Alkaa tulla jo epätoivo mukaan ja mm-hmm. mä vähän ihmetellytkin sitä, että ei ole puhuttu mitään, että miten mahtaa olla itsemurhatilastoja. Melkein, melkein veikkaisin, että mm-hmm. ne olisi lisääntynyt tänä aikana, mutta en on nähnyt mitään tämmöstä tilastoa, että olisi vedottu tämmöseen.
1: Joo, en mäkään osaa siihen sanoa, mutta että just tommonen yksinäisyydestä kärsivä ihminen saattaa helposti sit myös keskittyä omaan itseensä. Itseensä sillä tavalla, että et pyrkii jotenkin suojelemaan sitä omaa itseään ja... Ja sitä kautta voi tietyllä tapaa vaikuttaa myös sosiaalisesti jotenkin kylmältä niin kuin muihin, muihin ihmisiin nähden, mikä mm. taas lisää sitä kierrettä. Mm. Että mm. Ei ole semmoinen helposti lähestyttävän tunne, tuntunen, koska on niin sulkeutunut itsensä ja siihen omaan ongelmaansa ja, ja tarkkailemaan muita ja varomaan. Se
0: on muuten asia, jonka mä on olen oppinut tässä pikkujässäni niin jo, että, että silloin kun joku vaikuttaa, joku tuntematon ihminen vaikuttaa vaikka vihamielisiltä mm-hmm. tai hyvin umpimielisiltä, mm-hmm. juuri tätä vasten mitä sanoit, niin hän ei välttämättä sitä olekaan, vaan hän on suojautuva tai ujo tai, mm-hmm. tai val, valmiiksi epävarma tai joku muu. Niin mä oon tehnyt ihan tavaksi, jos se on ollut sopiva tilaisuus, että mä oon mennyt juttelemaan. Kyllä. Että, että, jotain yhden tekevää tai jotain muuta ja sitten pikkuhiljaa huomaa, kun toinen alkaakin sulaa ja hmm. ei tässä nyt ollutkaan mikään kauhea yrmeä ihminen, mutta oli vain varovainen.
1: Mulla, mulla tulee tosta mieleen, mä kuuntelin tässä ihan sattumoisin semmoista radioohjelmaa, jossa puhuttiin sellaisesta käsitteestä kuin ostrakismi, jota en ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Mutta se on tämmöistä niin, niin sanottua sulkemista tai sosiaalista syrjintää. Ja siinä yhteydessä puhuttiin siitä, että se voi olla tarkoituksellista, jolloin käytetään ihmisen ulossulkemista ikään kuin kostokeinona tai rangaistuskeinona yhteisössä. Mutta se voi olla myös ihan tahatonta Ja, ja se tarkoittaa sitä, että toinen ihminen, ei vaan niin osoita kuuntelevansa se räplääkipuhelinta, kun sä hänelle kerrot jotain. Ja silloin sä koet sitä ulkopuolisuutta. Ja sillä ei ole oikeastaan mitään niin pahaa tarkoitusta. Tai ihminen voi olla kiireinen, hän ei oikein keskitykkää suhun. Mutta tämmöinen, joka on tuntosarvet pitkällä oleva yksinäisyydestä kärsivä ihminen, niin voi siinä sitten.
0: Siinä on tulla loukkaantumista herkästi. Mm. Tai sitten jopa semmoinen, että... Mä oon, silloin kun mä oon ajatuksissa, niin mä oon kauhean hajamielinen mm. ja mulla on joskus sanottu, että miksi sä oot vihanen Joo. ja mä en oo vihanen. Mm. Tai, tai niin, että älä tuijota mua, mm. miksi mm. tuijotat mm. Mua, että, mm. ja, ja, ja sitten sanonut myöhemmin tajun, että no, mutta se varmaan johtuu siitä, että sulla on ruskeat silmät, kun katsot katot pitkään, että ne on niin pelottavat. <laughs> mutta että me voidaan tulkita väärin toisiamme ja sen takia aina on niin kuin tosi tärkeää se, että tarkistaa, että ei se välttämättä se toinen ole ollenkaan vihamielinen.
1: Mä pelkän, että me tulkitaan toinen toista me aika usein väärin. Ihmiset ja ollaan siinä arkoja sitten tarkistamaan sitä, että ymmärsinkö mä sun oikein tai tulkitsinkö mä sun ilmeitä nyt mm. oikealla tavalla.
0: No, mutta miten, miten sä oot hoitanut, jos se nyt on oikea sana, niin miten sä oot hoitanut sitä sun yksinäisyyttä tai miten sä oot yrittänyt päästä siitä eroon vai
1: jotko yrittänyt mitenkään? Kyllä mä oon yrittänyt, joo, tietyllä tapaa, Mut Mä koen, että se on aika vaikea asia. Että useinhan se neuvo on, että lähde pois kotoa ja tee jotain näin, mutta kun yksinäisyyttä on myös erilaista. Sitä on niinku tämmöstä ää, sillä lailla sosiaalista, että sulla ei ole riittävästi niitä ystävyyssuhteita tai kaverisuhteita ja mä en koe, että esimerkiksi mun yksinäisyys on sellaista. Kyllä mulla on ihmisiä ympärillä paljonkin ja mulla on hyviä ystäviä, kavereita ja tuttavia, jopa niinku todella paljonkin ihmisiä. Mutta sitten on tämmöistä emotionaalista yksinäisyyttä ja, ja se on tämmöistä ehkä sitten sen läheisen ihmisen kaipuuta ja, ja, ja tarvetta, että esimerkiksi kun ei ole puolisoa. Aivan. Ja mä koen, että mun ystävyys, kun mä oon sitä oikein analysoinut, niin, niin mä koen, että se on mulla enemmän sellaista. Että et niin kuin on kokenut sitä paljon avioeron jälkeen, että et olin aina ajatellut, että on jotenkin perheihminen ja ja tota, perhe oli mulle tärkeä ja, ja, ja niin kuin on kaivannut puolisoa ja, ja parisuhde jos voi näin sanoa. Ja sitten kun sitä ei ole, niin se on sellainen tarve, jota ei oikeastaan ei ne muut ihmiset voi sitä täyttää, sitä yksinäisyyden niin kuin Niinpä. tilaa. Koska, koska on niin kuin se, se että, on, on, että sulla on ylipäätään ihmissuhteita, että sä... Että on yksinäinen. Mutta sitten on se, että sulla on ehkä niinku niitä merkityksellisiä ihmissuhteita johonkin tiettyyn tarpeeseen. mä koen, että niinku omalla kohdalla se on enemmän sitä. Ja
0: silloin me puhutaan vähän niinku sellaista intiimialueen yksinäisyydestä. Se on vähän sellaista, missä rakkaus tulee jo, jo niinku niin. lähelle. Se on vähän sama kuin Tietysti. äidin puute tai niin. isän puute Joo. ja sen jälkeen niin kuin, niin kuin todella läheisen rakkaan ihmisen puute. Kyllä. Toiset puhuu mut mutta sellaisesta, jossa, jossa on turvassa, jossa voi Joo. jakaa kaikki asiat ja, ja jossa tulee se joka on läheisintä Kyllä. yhteyttä sitten, mitä voi olla ja jos siitä, se puuttuu niin elämästä, niin tottaahan toki siitä niin kuin jotakin puuttuu.
1: Joo ja silloinhan siihen, siihen liittyy myös sellainen, että, että sä kaipaat niin siinä elämässä rinnalle jotakuta silloin, kun on vaikeita hetkiä niin jonka olkapäähän sä voit nojata tai jolle sä voit puhua päivän mittaan niitä asioita tai illan mittaan, mikä se nyt sitten on, mitä elämässä tapahtuu. Ja tätä kaikkea ei voi täyttää esimerkiksi hyvä naispuolinen ystävä, että että se, että jos asuu yksin ja ja sulla ei ole ketään siinä rinnalla, niin... Mutta ei aina kyllä
0: miespuolinenkaan tai, tai aviopuoliso, koska yksi yksinäisyyden laji, joka on aika Tämä rankka, raantutta. johon mä niin työssäni törmään aika usein, että sä oot avioliitossa, mutta sitten sä vasta yksi ootkin, kun kyllä. sulla ei olekaan yhteyttä siihen aviopuolisuuteen, mutta sulla on kovat odotukset ja Joo. toinen ei vastaa niihin odotuksiin, niin siinä on kanssa aika huikeaa. siinä on ikään kuin hylätty koko ajan, toinen ei tunnista mun tunteita tai vastaa niihin, ne ei edes juttele mun kanssa enää. Et me ollaan vain niin jotkut ilmaisia just sillä lailla, että me ollaan vaan niin kuin kaverit, jotka on saman katon alla, tai, tai joskus jopa, että me ollaan jo melkein vihamiehiä, mutta joilla on saatu
1: erotuksia, niin se on kanssa aika rankkaa. Tämä on, tämä on todella varmaan aika iso ongelma. Että, ja, ja mä luin siitä jostakin, että tämä on tyypillisempää itse naisilla. Naiset ovat enemmän yksinäisiä avioliitossa kuin miehet. Mm-hmm. Miehellä taas tulee niin kuin yksinäisyys vahvemmin esimerkiksi Jälkeen. Kyllä. Ja sitten just se, että miehet on kauhean hämmästyneitä, kun mm. nainen hakee jossain
0: vaiheessa eroa. Kyllä. vielä meillähän oli kaikki hyvin, Kyllä. että me, mitä tämä nyt on, että... Mm. Tulee mieleen niin tässä, tämä ei ole mikään vitsi, vaan ihan tosi juttu, vaikka se on fraasiksi jo muotoutunut, että nainen sanoo, että kun mies ei ikinä sano, että se rakastaa tai huomaa millään lailla tai jaa mm. mitään, se vaan katsoo telkkaria ja, ja muuta, mutta ei enää niin jaamon kanssa elämää, mm. niin sitten mies on kauhean hämmästynyt ja sanoo, että mä oon vielä totta kai rakasta, niin mutta missä sanoa sitä. Mm. Et siinä on niin kuin eri, eri aaltopituuksilla ollaan, mistä jo.
1: pääsemme taas tähän viestinnän ja kommunikaation tärkeyteen, niin. että kuinka tärkeää se siellä liitossakin olisi, että jaetaan niitä ajatuksia kuitenkin ja tuntemuksia, ettei tuu sitä tilannetta, että toinen on yksinäinen siinä rinnalla ja toinen ei tiedä
0: mitä. Voitaisiin tehdä sitä oma podcast joku kerta. miten halua ko-
1: koida puolisoja
0: muiden kanssa, mutta, se on mutta hyvä tuota, aihe- mitä ennen. sä sanoisit sitten sellaisille ihmisille, jos tuota on tosi yksin, niin mistä voi saada apua? No, Tää
1: kaikki ei nyt ehkä lähde ulos, mutta jotain vähän aktiivinen vissiin täytyy olla kuitenkin. No harrastuksethan on tietysti aina yksi semmoinen, tai että sä lähdet jonnekin, missä sä voit kohdata ihmisiä. Ja, ja tota, ylipäätään mennä ihmisten joukkoon tai etsi mielenkiinnon kohteita, yhteisiä mielenkiinnon kohteita eri ihmisten kanssa, että se yhdistää ihmisiä. Mutta mä haluaisin kyllä tässä tuoda esiin sitä, että yksinäisyys et meidän ei tulisi sitä aina kaataa sen yksinäisen ihmisen harteille, laittaa sitä hänen vastuulle, vaan me ollaan tavallaan kaikki vastuussa siitä, että toinen ihminen ei ole yksinäinen. Ja me voidaan yhteisönä tehdä tosi paljon. Me voidaan tervehtiä toinen toistamme rappukäytävässä, naapureita, kaupassa. Me voidaan odotustiloissa ottaa kontaktia toiseen ihmiseen. Me ei koskaan tiedetä, mitä siitä voi syntyä. Siitä voi syntyä niin Kaveruutta, ystävyyttä, tuttavuutta. Jotenkin vastustan sitä, että se on vain sen yksinäisen ihmisen syy, että hän on yksinäinen. Tosi tärkeä
0: juttu. Siis on näitä, on SPR-n ja on kaikkia näitä. Mutta jos sä oot tosi yksin ollut pitkään ja muuta, niin se voi olla, että sä oot myös masentunut, eikä se kyllä. välttämättä sillä lailla jaksa ja muuta. Kyllä. Ja mä oon tekemään, meidän talossa, talo on silloin lailla ihana, että täällä kaikki tervehtiin mm. Ja ne uudet, jotka mm. tähän muuttaa, niin oppii kyllä aika pian, että täällä niin. tervehditään oikeasti. Mutta sitten mä päätin kerran ihan sillä lailla, että, että kun mulla on pikku koira, niin aina kun tulee joku koiran ulkoiluttaja vastaan, oli sitten minkä näköinen mm. tahansa, niin mä te- alan, alan tervehtiä. Ja, ja se on johtanut sitten just siihen, että siitä syntyy hyviäkin keskusteluja. Ja se on niin helppo hasin siltä koiran kautta lähteä puhumaan jostakin muistakin asioista. Ja sitten mä oon ollut kauhean ilahtunut siihen, että mä oon tutustunut ennen kaikkea muutamaan nuoreen mieheen mm. ja heidän ajatusmaailmaansa, mm. koska heilläkin on yllättäen ollut joku pikkuinen koira. Mm. Ja siitä on päästy sitten juttelemaan. Ja, ja siellä on ollut ainakin nyt, Yksi semmoinen tapaus, joka, joka, josta niin näkee, että hän niin odottaa ja sanoikin, että kiva kun pääsi taas niin kuin puhumaan mm. vähän niin kuin näistä omistakin jutuista. Kyllä kyl se kannattaa silläkin lailla, että et huomioon. Ja mä oon just yrittänyt sillä lailla, että vaikka mä näen oikeastaan, että ahaa, siinä on ihminen, joka ei terveeni, mä terveeni mm. siitä huolimatta. Mm. Että kuinka monta kertaa mä teen sen, kun se joku ärähtää mulle tai vastaa. Mm. katsotaan nyt sitten.
1: Mulla oli yhtä aikaan semmoinen vaihe, että, että mä en ollut työelämässä ja sitten mä kävin aina päiväkävelyllä ja kun mä lähdin sinne päiväkävelylle niin mä rukoilin aina, että, että jos Herra johdattaisi mut sillä tavalla jonkun ihmisen luo, joka kaipaa vähän seuraa ja sanotaanko näin, että iäkkäämät ihmiset on ollut mun sydämellä hmm. kauan. Ja, ja sitten tuli aika monta semmoista tilannetta, että mä menin vaan puiston penkillä istumaan, kun mä näin siellä vanhuksen Samoin, istumassa niin hänen viereensä. Ja, ja heidän kanssa oli yleensä aika helppo alkaa jonkinlaista keskustelua. Se voi satoa alkaa, alkaa säästä tai jostain. Ja muistan yhden kerran, kun eräs vanhus sanoi mulle näin, että kun mä lähdin siitä sitten pois, että, että kiitos tästä juttuhetkestä. Tämä että, että oli hänelle niin piristävää joo. hetki, kun hän sai jutella ja kohdata jonkun ihmisen. Se on minusta tosi liikuttavaa, koska, koska
0: vanhuksissa, niin kun ne on vielä sitten lain mm-hmm. ja nyt ne on eristäytynyt tuonne todella, mm-hmm. niin, niin se on ihan liikuttavaa minusta, kun näkee sen kiitollisuuden, että pääsee puhumaan mm-hmm. jonkun kanssa, kun ei enää pankkiinkaan pääse tai mihinkään, että missä sä Niinpä. juttelet sitten ihmisten kanssa, toi on hyvä idea. Mm-hmm. Mutta mit, mitä sitten sellainen, jos sä raamatus, raamatusta, tuleeko sulle mieleen raamatusta, niin... niin jotain yksinäisyyttä. Mitä siellä puhutaan yksinäisyydestä tai yksinäisistä ihmisistä tai
1: no, muistako, mitä siellä on? No, tavallaan mulla tulee raamatusta ensinnäkin sen mieleen, että, että Jeesushan oli yksinäisten ystävä. Mm. Että raamatussa on paljon lohdutusta meille, mm. meille jos me kärsitään yksinäisyydestään. Että toisaalta voi sanoa melkein, että koko raamattu on niin kuin semmoista, semmoista hyvää lohtua ihmiselle, joka kokee yksinäisyyttä ja Haluaisin lukea yhden no, Niin mikä on mua itseä lohduttanut. Joo. Tämä psalmista 139 kuuluu näin, että Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne paeta kasvoisi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan merenäärin, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi. Sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Se on mun Minä olen ihme. Kyllä, suuri, suuri ihme. ihme. Ja.
0: ja kiitän sinua siitä.
1: Joo. Joo. Sit mä, niinku, et, niinku, pahintahan meillä on niinku, yksinäisyys silloin, kun meillä ei ole Kristusta. Hmm. Silloin me ollaan todella yksin. Hmm. Jos meillä ei ole ihmissuhteita eikä meillä ole Jumalasuhdetta, niin silloin me ollaan todella yksin. Mutta kun meillä on elävä Jumalasuhde, niin me ei koskaan olla täysin yksin. Meillä on silloin niin kaikki se, mitä me tarvitaan, mutta en tarkoita sillä sitä, että, että niin ihmissuhteet ei olisi tärkeitä.
0: Totta, mutta sitten tulee, sit tulee mieleen esimerkiksi Job. Sitten voi mm. tulla
1: sellaisia elämänvaiheita, jossa tuntuu,
0: että Jumalakin on hylätty, niin. joka vetää niin täydelliseen yksinäisyyteen. Tämähän ei ole totta, mutta, mutta mm. se saattaa tunnetasolla olla totta. Tai sitten Job, joka sanoo psalmissa 35.12. Se, se ei ole Job, vaan Job 9.35, joka sanoo, että olen itseni kanssa yksin. Kun kaikki on hylännyt niin olen itseni kanssa yksin. Niin. Aika jännästi sanottu. Ja sitten, sitten David, joka myös psalmeissaan purkaa sitä yksinäisyyttä. Salmi 35.12. Minä olen yksin, sieluni on orpo. Ja silloin kun tulee ulkopuolelta niitä uhkia, niin kuin niin kuin Davidillakin oli mm-hmm. ja kaikki tuntui taistelemaan häntä vastaan. Tänä päivänä voi olla sellaisia kristittyjä, jotka tuntee olevansa sen takia yksin, että mm-hmm. ne vaikka puolustaa totuutta ja yhtäkkiä ne joutuu, mm-hmm. tietysti minkälaisia hyökkäyksen kohteeksi, tai poliitikot tai mm-hmm. monet muut tämmöiset, jotka saattavat olla aika yksinäisiä siinä korkeassa virassansa. Sanotaan, että monilla johtajillahan on hurjaa yksinäisyyttä. Niin, niin
1: se on kyllä semmoista, siellä sitten taas psalmit kyllä sitten lohduttaakin, että siellä
0: ilmastaa niin kaikkia tunteita hyvin.
1: Niin sehän, David oli siitä niin, niin hyvä esimerkki, että hän oli todellinen mahtimies ja silti hän kärsi paljon yksinäisyydestä. siitä puhutaan paljon, mutta hän on kirjoittanut sit ihan ja psalmeja ja rukouksia, joita me voidaan niin kuin lukea ja saada niin kuin lohtua niistä. Kyllä. Et siellä kyllä se, se tulee hyvin, hyvin esiin, mutta vielä tota, mä halusin semmoista, tuli mieleen tämmöinen hengellinen yksinäisyys. Mikä on kans aika iso asia tämmöisissä avioliitoissa, jossa toinen puoliso on uskossa mm. ja toinen ei. Mm. Että itsellä on, on ystäviä sellaisia, moniakin ja tuttavia, jotka kärsii tällaisesta. Että he kokee sitä valtavaa yksinäisyyttä hengellisesti, koska he, he eivät puolisonsa kanssa jakaa sitä uskoaan. Ja usein siinä on vielä sit sitä, että sit pitää vähän himmailla sitä omaa uskoaan. Puoliso ei tykkää, että siitä puhutaan liikaa. Pitää miettiä, koska voi lähteä seurakunnan tilaisuuksiin, että puoliso ei ehkä siitäkään tykkää tai jotenkin niin kuin koko ajan tehdä kompromisseja siinä ja, ja se, on, se on kyllä haastavaa. Se on haastavaa
0: ja se on sääli. Ehkä, ehkä juuri sen takia niin voisi olla ihan teellistä, että, että kun menee naimisiin, niin menisi sitten uskiksen kanssa.
1: No kyllä mä sitä suosittelen kaikille, mm. jos, jos uskova miettii avioliittoa, mm. että etsisi sitä sitten niin uskovasta uskovasta miehestä tai naisesta, niin niin olisi tietynlainen semmoinen, mitä mä nyt sanoisin. Helpompaa ainakin. Helpompaa.
0: Tietysti voi tulla siinä kirkistiriitoja, mutta, mutta se, minkä mä oon ainakin huomannut, että kun on tavannut tämmöisiä juuri, jossa toinen mm. on uskossa ja toinen ei, niin se semmoinen ajatus, joka joillakin on myös silloin, kun ne menee alkoholistin kanssa naimisiin, että mun mm-hmm. rakkaus kutsuu sen toisen. Ja, ja että kyllä se varmaan, niin kun mä rukoilen riittävästi, varmaan se tulee uskoa ja sitten kun ei tulekaan, niin se pettymys Joo. on ihan valtava.
1: Kyllä. Et
0: ne on kyllä aika tärkeitä asioita, tärkeämpiä ehkä kuin Ymmärtääkää heti.
1: Kyllä, joo ja tämä on niinku sellainen, että et siihen harhaan aika moni menee, että eihän Herra ole luvannut meille, että sun puoliso varmasti tulee uskoon. Toki Jumalan niinku, tahto on pelastaa jokainen ihminen, mutta niin. mut me ei voida olla siitä varma, vaikka me kuin rukoillaan, että tuleeko se puoliso uskoon. Että jos me lasketaan sen varaa, niin silloin me... Lasketaan niin vähän epävarmalle pohjalle. Kyllä. Se on todella mahdollista. Jumalalle on kaikki mahdollista, mutta ei meillä ole siitä takuuta, että jos me lasketaan sen varaan että se puoliso tulee uskoon, niin me saatetaan joutua pettymään kyllä. Mutta sittenhän Jumalahan käyttää myös yksinäisyyttä vetäkseen meitä puolensa. Että se on myös yksi... Iso asia yksinäisyydessä ja itse olen kyllä kokenut niitä hetkiä, kun mä olen ymmärtänyt, että Jumala on vetänyt mua yksinäisyyteen, että hän saisi puhua mulle, että mä kuuntelisin yksin häntä, enkä antaisin maailman äänten, ihmisten äänten sekoittaa sitä, mitä hänen on varten.
0: Nimenomaan. Ja mulla on k- tärkeät
1: hetki, hetki, vaikka ne voi olla kivulia Kyllä, hetki.
0: kyllä mulla on ihan sama kokemus, että silloin... Silloin vaikka jossain kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa, niissä hän tuntee helposti olevansa yksin. Voi mm-hmm. olla niin, niin rankka tilanne, ettei edes pysty jakamaan sitä silloin vielä, mutta silloin voi kokea, mä oon itse kokenut, että silloin Jeesus on hyvin lähellä.
1: Kyllä.
0: Että hän tulee yksinäisiä kärsijän vierelle ja, ja mua monta kertaa liikuttaa edelleenkin niin kuin Jeesus ketsemaanissa ja ajattelee mm-hmm. hänen yksinäisyyttään siellä. Mm-hmm. Opetuslapset nukkuvat. Hän hikoilee, verta on hirveässä ahdingossa ja tuskassaan täysin yksin ja vielä, vielä niin, että kukaan ei ymmärrä eikä tiedä, että, että mikä se tilanne on. Kyllä. Siinä on kyllä niin kuin yksinäisyys äärimmillään kyllä. Ja, ja sitten kuitenkin vain sitä kautta tuli pelastus. Se oli kyllä. tavallaan niin kuin jonkunlainen metafora tämmöiselle, mitä yksinäisyys voi synnyttää myöskin. Kyllä. Siellä voi tulla jotain hyvääkin. Kyllä.
1: Mutta meillä on niinku paljon mahdollista tehdä toinen toisemme hyväksi. Mä mietin myöskin niinku seurakuntia välillä, että ymmärretäänkö seurakunnissa aina ihmisten yksinäisyyttä. Et sanotaanko näin, että, että kun seurakunti, seurakunnissa ja uskovillahan ihanne on, on että ollaan avioliitossa tai että ei ei välttämättä, tai no en mä sano, ihan ne on avioliitto, mutta että on paljon parisuhteita, kestäviä parisuhteita, mutta siellä joukossa on myös näitä yksin eläviä, joilla se mahdollisuus siihen yksinäisyyteen on yleensä suurempi. Niin ymmärretäänkö siellä aina niitä, niitä yksin olevia ja kenties yksinäisiä ja osataan ottaa heitä huomioon. Tämä voi olla just sellainen tilanne, josta sä sanoit aikaisemmin,
0: että, että niin voisi olla semmoisia hetkiä, jolloin me lähestyttäisiin muita ehkä aina odotettaisiin, että meitä lähestytään, jos ei me itse kuluta niihin, että nyt mä en pysty luomaan mitään suhdetta, mutta että mm-hmm. huomattaisiin ne semmoiset, jotka... Tuntuu Joo. istuvan yksin aina siellä takana tai tulee varovasti tilaisuuteen tai, tai jotka ei ole vielä tuttuja ehkä uusi ihminen siellä niin Joo. olisi aivan ihana tietysti että mentäisi tervehtimään ja, ja sanoa, että kiva kun tulit. Ja ja kutsutaan kenties,
1: tu, 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 tuutko istuma meidän kanssa tuonne, Joo. tai tule ihmeessä tänne kahvipöytään Joo. meidän kanssa, että, että me huomioitaisiin tällä tavalla. Toki sitten jos ihminen haluaa olla yksikseen, niin sitäkin pitää kunnioittaa, ja, mutta tota, ei se, se ei niin maksa mitään, että me, ei me tarjotaan, tarjotaan seuraamme. Niin. Ja
0: se ei nyt kuulemma pidä paikkaansa, että, että suomalaiset olisivat niin umpipöllöjä, että... Että ne ei pysty luomaan mitään suhteita, että ne haluaa vain itsekseen elää siellä ja älä lähellekään. Tai ehkä semmoisiakin voi olla, mutta kyllä me
1: ollaan vähän sosiaalisempia kuin mitä, mitä me ollaan oikeastaan ymmärrettykin. Ja sehän on oppimiskysymys, siihen voi oppia. Kyllä mä uskon ja sitten suomalaisella on kuitenkin hyvin niin kuin tyypillistä se, että sitten kun tietty kynnys on ylitetty, että tutustutaan, niin sitten myöskin ne, ne ihmissuhteet on aika kestäviä. kyllä. Eikä ne ole pintapuolisia, vaan ne voi olla aika, aika syvällisiä. Sitten. Niin. Et siinä on se hyväkin puoli, että jos mm. ensin vähän tarkkailee ja odottelee, mutta sitten on
0: aika lojaali siinä ystävyydessä. Kyllä. Mä voisin tähän lopuksi, muista aika ihana oli psalmissa 25.16 lohdullinen tämmöinen, että käänny puoleen ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Toisessa käännöksessä minä olen yksin ja kurja. Tämä on just näitä Daavinin ajatuksia. Mutta sitten hän toteaa jossakin, eikö se ei ollut Daavidin psalmi, mutta jossain toisessa psalmissa, jossa sanotaan, että minä olen mas, miksi olet masentunut siellä, niin. Odota Jumalaa, Herraa, vielä hän tulee. Niin kuuluu aina sitten, sitten se lohtukin, että, että kyllä melkein psalmeja voi lukea silloin, kun tulee näitä tuntemuksia, koska sinne voi samaistua. Ei raamatussakaan ole yhtään täydellistä ihmistä. Siellä
1: on myöskin paljon näitä samoja ongelmia kuin meillä. Kyllä, kyllä. Joo, kyllä salmit on semmoisia ehkä yksinäisen yksinäisen tekstejä, Kyllä, että sieltä löytyy lohtoa tietysti moneen muuhunkin.
0: Joo. Ja tämä on kuitenkin paljon laajempi aihe kuin mitä me voidaan tässä podcastissa nyt käsitellä, mutta jos sulla on jotain semmoisia kokemuksia omasta yksinäisyydestä, niin on ihan rohkea ja ota yhteyttä ja, ja jaa niitä sun tuntemuksia tai jos haluat jollakin lailla... Antaa palautetta
1: tästä ohjelmasta ja Tuija kertoo, miten se saat meihin yhteyden. Joo, sä voit lähettää meille sähköpostia. Meidän osoite on podcast.suoratsanat.fi. Ja sen lisäksi sä voit laittaa vaikka yksityisviestiä tuolta Facebookin kautta tai Saunlaudasta.
0: No niin, tervetuloa meidän mukaan ja kiitos tästä ja heippa! Moi moi!